0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. No hei hei ja tervetuloa taas rahapuheiden pariin nyt! taas uusi vuosi, vuosi 2021 ja uusi rahapuhetta kausi pyörähtää itseasiassa tästä käyntiin. Ja tota, mä just tsekkasin, että me ollaan varustauduttu tähän kauteen taas aikamoisella paketilla Ninan kanssa.
0: Uh, joo, siis mä jäin ihan tuijottaa tätä meidän jaksoaihelistaa. <laughs> uh, siis tämähän on ihan käsittämättömän kattava, että et on ehkä vähän, mitenkä sitä sanoisi, ehkä vähän kevyempää. Ja sitten mennään niinku todella syviin vesiin, niin mihin maailma oikein on menossa ja minkälainen tulevaisuus meitä odottaa ja miten pärjätä ja, ja, ja puhuta Puhuta, tullaan puhu eläkkeistä ja pu, tullaan puhua lisää vastuullisuudesta ja, ja meillä on ihan niin kuin kaikkea mahdollista. Laidasta laittaa. Joo, semmoinenkin sairaan seksikäs sanaa niin kyberturvallisuus tulee heilahtamaan jo yhdessäkin jaksossa aika isosti mukaan.
1: Ja t- t- itse asiassa tänään meillä on toinen seksikäs, tämmöinen kirjaililyhenne itse asiassa mm. tota, käsittelyssä. Eli tänään me puhutaan vähän, ehkä kummallisesta kir- kolmekirjaimisesta lyhenteestä. Eli ETFstä. Tämä tota, lyhenne on välillä vilahdellut näissä meidän podijaksoissakin, mutta me ei olla oikeastaan päästy vielä niinku kertaakaan pureutumaan tähän kunnolla, niin mä ajattelin, että tänään tehdään ihan oma jakso tähän
0: liittyen. Yes, otetaan... Äh... Taskusta suurennuslasi ja suurennuslasin kanssa meidän salainen asemme, joka on siis Joona Heinola, joka tulee vieraaksi OP-sijoittajan podista. Hienoa, Joona, että olet mukana taas rahapuhetta podissa ja tervetuloa.
2: Kiitti, mahtavaa, mahtavaa olla messissä.
0: Öö, viimeksi me puhuttiin sun kanssa osakkeista. Ihan niin siitä, että mikä ihme se osake on, ja me puhuttiin paljon muun muassa pitsoista, eli eli siitä, että – Miten se osake voi olla vähän niin pizzan palanen. Ja, ja mm. nyt sitten me ajateltiin puhua vähän ehkä toisenlaisista pitsoista, jos jatketaan <laughs> pitsateemaa. Niin, Mulla on niin <laughs> niin, Että olisiko tämä ETF sitten rahastot ja ETF niin kuin kasapitsoja, mikä ihme, miten tän nyt ajattelee. Mutta pizza varmaan tullaan menemään taas vähän aikaa, koska Joona, sä joudut taas vääntämään niin rautalangas näitä juttuja. Nimenomaan. Se sopii kyllä. Mutta
1: öö, voitaisiin aloittaa ihan, ihan, siis, ihan sieltä rautalangan alusta. Eli Joona, mikä rahasto on? Eli jos se osake on se iso, tai niinku palaa siitä pizzasta, niin onko tämä niinku just tämä niinku Nina sana, niin onko rahasto sitten läjä jotain pizzoja tai paloja? miten se niinku menee?
0: Niin mikä on rahasto? Kerro nyt
2: meille. No te jäljellä. Ootte, jäljillä. Jos mennään Ane. tuohon pizzavertaukseen, niin joo, se on niinku... Kasa niitä slaisseja niinku eri pizzoja sitten, jos osake on yksi tietty pizza, jos on vaikka nyt se kinkkuananaspizza pizza on se osake ja sit sulla on yksi slice, tai, tai sanotaan, että se kinkkuananaspizza on se koko yhtiö Joo. ja yksi osuus siitä on osake, eli se yksi on osake, Joo. niin rahasto voisi olla sit sellainen, että siinä on ää, monta eri pizza eli siellä on kinkkuananas, siellä on kasvispizza, siellä on mitä nyt ikinä pitsoja löytyy, niin eri pitsoja. Juustopizza, tämmöinen, mikä tämä on tämä meri nimi, nyt kävi ihan eritsemään kuitenkin <Gun>
1: mieleen.
2: meripizza mutta Fruttidimaare. meri niin niin me <Gun> tota <raarcat ja Gun> <moyen: lua>. <todos> <Worlds> Se on tämmöinen kokoelma eri pizzasslaisseja. Eli jos mennään tämmöiseen perusrahastoan eli osakerahasto, hmm. niin se on siis tämmöinen kori, missä on eri yhtiötä laitettu ja tää tämä joka, henkilö, joka merkitsee sitä rahastoa, niin saa pienen pienen osuuden siis jokaisesta yhtiöstä.
0: Okei, joo. Kyllä mä, kyllä mä, sain, kiinni. Kyllä mä sain kiinni, Joo, mä... mä...
2: Okei, otetaan vielä tälleen, että jos sulla on vaikka kymmenen yhtiötä tässä rahastossa, yleensä niissä on tosi paljon, joo. niitä voi olla vaikka satakin. Kannattaa joo. aina tutustua rahastoon tai ETF, että mitä se sisältää. Niin ajatellaan, että sulla on vaikka kymmenen yhtiötä, ja sitten sä ostat, ostat jonkun osuuden, vaikka yhden osuuden, niin sä, sä saat siis niinku pienen, se yksi osuus sisältää pienen pienen erimakuisen pizzaslaisin jokaisesta niistä kymmenestä. Ja kymmenen on vähän niin kymmenen eri niinku pizza. Siellä on se juustopizza ja siellä on se meripizza ja, ja. kinkkupizza ja no. vegepizza ja kaikki näitä. Niin sulla on niinku pieni slice. Kaikki niitä, niin se on se sun yksi osuus.
1: Kuulostaa kauhean hyvälle, kun sit saa niinku kerrytettyä semmoisia, just mitä, mitä itse haluaa <tos> 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 niin, siihen
0: omaan. Niin, niin paitsi, että eihän se ole niinku semmoinen buffet vaan että joku muuhan sen on ikään kuin se rahaston sisälle valinnut, että sitten sun pitää vaan valita se rahasto sen mukaan, että se, se niinku valikoima siellä vastaa sitä sun sen, sen hetkistä nälkää. Niin, siinä pitää Just buffeessa. näin, siellä on no,
2: vähän niin kuin se rahaston hoitajana on ollut sitten se kokki tai yrittäjä, joka on päättänyt, että mitä mausteita siinä pitsassa on.
0: Tota, sä mainitsit tuossa jo, että, että siellä voi olla kymmentä yhtiötä tai yritystä tai, tai siellä voi olla sataa. Et, et, rahast... Mä oon ymmärtänyt, että näitä erilaisia rahastoja on niin paljon erilaisia. Niin minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on? Että, että on, niin kuin, on vastuullisia rahastoja, sitten on näitä ETF, niin miten Indeksirahasto. nämä... Indek, Indeksirahastoja. Mit, minkälaisia erilaisia rahastoja on ja miten ne... Niin niin käytännössä se logiikka eroaa toisista?
2: No varmaan jos lähdetään yleisimmistä, niin siellä on tietenkin tämä osakerahasto, mm-hmm. eli sinne on tietyin kriteerein, kriteerein koottu osakkeita, että oliko se vaikka Suomi-osakerahasto, niin siellä on suomalaisia, ja jos on joku USA-rahasto, niin siellä on yhdysvaltalaisia yhtiöitä, ja sitten se voi olla vaikka joku Kiina, niin siellä on kiinalaisia, ja näin edelleen, tämä on se logiikka, sitten voi olla korkorahastoja. Silloin siellä on eri valtioiden korkopapereita sen rahaston sisällä. Sitten voi olla yhdistelmärahastoja, jotka on tämmöisen osakeja, yleensä osakeja ja korkorahaston yhdistelmä. Sitten on nykyään myös asuntorahastoja, että sinne on ke- kerätty, ostettu asuntoja. Esimerkiksi op on tällainen vuokratuotto. Niin tota, siellä on tämmöinen asuntosalkku ja osa, omistat sitten pienen osan sitä. Sitten voi olla metsärahasto. Ää, yksi uusi on tämmöinen vaihtoehtoinen alternative rahasto on olemassa. Tämäkin löytyy Opelta. eli sinne on kerätty kaikki tämmöistä vaikka viinitiloja, mihin muuten on vaikea sijoittaa. Eli siis rahastoja voi olla ihan minkälaisia. Sitten on myös rahastojen rahastoja, eli tämän rahaston sisällä on muita rahastoja, joiden alla on sitten joko osakkeita tai jotain muuta. Aina niillä on joku teema, ja sen takia mielestäni aina kannattaa tutustua siihen, että mitä se sisältää.
1: Mitä, se, mitä mausteita pizzassa on? Kyllä. Mutta sitten ETF, okei, okay. mä en niinku tiedä oikeastaan mitä, niinku, mitään siitä, niin se on siis, onko se yksi tämmöinen rahasto, vai mikä ETF on?
2: No, toi on hyvä kysymys, ne on niinku tosi lähellä toisia. ETF on kirjaa lyhenne, ja tulee tästä Exchange Traded Funds, eli pörssin rahasto. Aha. ETF on siis myös niinku rahasto, mutta sillä käydään kauppaa kuin osakkeella. Et, Varmaan, no se on se su, suurin ero siinä, eli tämä kaupankäynnin puoli ETF-jä, saa ostat pörssistä, rahastot on sitten taas jonkun ää, finanssitalon tai varainhoitotalon itse kokoomia paketteja. Ja näitä samoja ETF-jä Aa, myydään joka puolella, okay. mutta esim. OP-rahastoja myy vaan OP.
0: Okei. Okay. Missä, ta, me, missä, missä pörssissä se on sitten noteerattu? Onko se niinku kaikissa maailman pörsseissä? Vai onko se nyt niin että et sitten tämä ETF on niinku noteerattu Helsingissä?
2: Uh, no näitä ETFiä, nyt no, on yleensä isoimmissa pörsseissä. Okay. Että tota, vaikka esimerkiksi Euroopassa, niin Saksassa on tosi paljon niitä ETFiä ja sitten eri suomalaisilta välittäjiltä pääsee käymään kauppaa näin saksalaisille ETFillä. Että sille se toimii. Mut, ja ETFhän on muuten kuin rahasto, mutta siellä on niinku automatisoitu se, että siellä ei ole ketään rahastonhoitajaa, vaan se on tota, Seuraa vaikka jotain tällaista osakeindeksiä automaattisesti ja te tekee päätökset sen mukaan, miten se indeksi etenee. Eli se ei kukaan erikseen tee niitä päätöksiä sen takia se on kulute- kulutehokas ja siellä on yleisesti vähemmän kuluja kuin rahastoissa.
0: No niin, eli tämä on varmaan nyt se konkreettisin ero tuollaiseen niinku pertsa että, että sitä ei joku niinku ihminen siellä aktiivisesti hoida ja se, se elää siellä sen pörssin mukana. Mm. Eli, eli se, jos
1: nyt mä ymmärsin oikein, niin tässä vaiheessa se rahaston hinta, eikö arvo, muuttuu myös jatkuvasti. Eikö se niin periaatteessa, niin jos se on siellä pörssissä, niin sehän on, niin joka tunti se muuttuu, eikö vaan? O, ero, onko tämä niin rahastossa jossain tapaa sitten, että niin kun, mä en nyt saa kiinni tästä mun ajatuksesta?
2: Ää, <laughs> mä ymmärsin kyllä tuon pointin, eli... No ETFt, kun ne on siellä pörssissä, niin sehän elää tälle joka, joka sekunti tai muuten riippuen, että Ei. miten ostajat ja myy, myyjät niin tarjoaa sinne hintaa. Ja siis jos se lähdetään vähän syvemmälle vielä siihen, niin sen hinnanhan pitäisi mennä sen mukaan, miten niitä arvotetaan, niitä osakkeita tai muuta omistusta, mitä sen ETFn alla on. Sama juttu on rahastois, mutta rahastois on vielä erillinen juttu sellainen, että se päivittyy harvemmin, koska sillä rahastolla on yleensä tällainen, Ää, eri, erillinen laskenta, että sille lasketaan erikseen Aha. hinta.
0: Niin, niin juuri. Joo, joo. No, onko se sitten että et, et, et jos kerran näissä on niinku näin, näin konkreettinen ero ikään kuin tässä, miten tuo arvo elää, niin onko se sitten silleen, että ETF on, ETF on sopivampia ihmisille, jotka kestää sitä epävarmuutta ja sitä, niin kuin, jotka haluaa enemmän tuottoa, ja sitten niitä ei pelota se, että joskus tulee alamäkeä, ja sitten tavalliset rahastot on sitten enemmän ihmisille, jotka haluaa pitää rahansa paremmin turvassa. Voiko näitä yleistää näin pahasti?
2: No ei ehkä tuosta riskinäkökulmasta voi tuolle. Kyllä sä voit löytää riskisempiä rahastoja kuin ETF-iä. Kaikki musta riippuu siitä, että mitä se on syönyt, niin. mitä siellä sisällä on, mitkä ne mausteet on. Mut, mutta tota, yleisesti ehkä se, että... ETFistä on vaikeampi löytää ehkä tietoa, sun pitää enemmän tehdä itse työtä, rahastoista on niin helpommin saatavilla oleva tietoa ja sä saat ehkä enemmän opastusta niihin, niistä on enemmän, enemmän löytyy mainoksia ja on helpommin niin ehkä kirjoitettu, että mitä, mitä, mitä tota sieltä rahaston sieltä löytyy ja mihin se sijoittaa, Et ETF on sen takia ehkä jäänyt vähän, ehkä toi koko, koska toi lyhennekin on vähän pelottava, mm, se niin. ei monelle sano mitään niin se ei ole niin kutsuva kuin se, että jonkun tutun pankin rahasto vaikka, niin se on, niinku, on, hel... se on turvallisemman tuntuneen varmasti ainakin.
1: Tota, miten sitten, kun puhuttiin tästä niin kuin, hinnasta, niin miten näiden, niin kuin, puhutaan vähän niin kaikesta, että indeksirahasto, osakeja, ETF, niin mist, miten ne hinnat oikein sit määräytyy siellä pörssissä? Me siinä meidän osakejaksossa, mikä meillä oli viime kaudella, niin puhuttiin siitä, että, että jos joku vaikka vaikuttava henkilö laittaa Marimekon paatteen päälle, niin se hinta pompsahtaa tai arvo nousee. Niin meneekö se näin ja niin kun, meneekö näette etf hinnat tällä tavalla vai Ar- miten ne määräytyy? Arvot. Niin, arvo, arvot siis, sori.
2: Uh-huh. Ah, mä korjaisin ehkä uh-huh. vielä totta, Marimekko juttu sen verran, että, että se tietenkin vaikuttaa positiivisesti siihen ja niin uh-huh. sijoittajat sitten tekee sen päätöksen, että jos siellä on useampi ostamassa, niin se on se niin kysynnä ja tarjonan laki, että jos on just enemmän näin. kysyntää, enemmän ostajia kuin myyji paikalla, niin silloin se hinta niin kuin tuppaa nousemaan.
1: Niin, niin just,
2: näin. just näin. Ja siis ihan sama juttu on noissa niin kuin ETFissä ja rahastoissa. Siellä on aina juttu vaan, että kun se koostuu, koostuu niin suuremmasta joukosta. Siellä voi olla sisällä niitä nousijoita ja laskijoita, jolloin ne niinku tasapainottaa toisiaan ja silloin Aha. ne liikkeet on yleensä paljon loivempia kuin mitä jossain yksittäisessä osakkeessa.
0: Aivan. O- okay. mä, mä... Eli
2: ehkä ehkä tota voisi ottaa vaikka, niin, niin kuin, no okei, niissä on yleensä kanssa joku teema ja... Ja kun sinne on kerätty näitä osakkeita koriin, vaikka nyt mä puhun aina näistä esimerkiksi rahastoissa tai ETFissä. Tietenkin siellä voi olla, niin kuin aiemmin käytiin läpi, niin voi olla vaikka just metsää tai korkoa tai mitä se nyt on syönytkään. Mutta siellä on yleensä tällainen joukko, jotka, jos ajatellaan vaikka äänestys, niin se on vähän kuin joukko ihmisiä äänestäessä, siellä on osa äänestää kyllä ja osa ei. Mutta sitten osakkeessa on vain niinku yksi äänestäjä, sanoo kyllä tai ei.
0: <lacht> niin niin.
2: En mä tiedä, oliko nyt vähän huono vertaiskuva, mutta se pointti on se, että osake menee vaan yhteen suuntaan per päivä, tai siis voihan sekin vaiheella kyllä tai ei, mm-hmm. mutta se, että siellä on niin monta muuttujaa sen rahaston sisällä ja osakkeessa on sitten vaan niin se yksi yhtiö.
0: No niin. Toi selvänsi. Okei, kun mä meinasin seuraavaksi inku, kysyä sitä, että et jos e, tämä ETFn ä, arvo heittelee koko ajan hirveästi, niin eikö se ole kauhean vaikeaa kytetä sitä. Mutta toisaalta sitten just se, kun se ETF itsessään sisältää niitä vastavoimia, mm. niin, niin se ei välttämättä ole semmoista niin kuin aivan niin kuin käsittämätöntä vuoristorataa se sahaaminen pä, päivän aikana. Että sitä, kun mietit on, onko, onko tarve ikään kuin, jos sä olisit kiinnostunut ostamaan etf niin kytätä sitä, että milloin se tulee, milloin se tulee alas, milloin se tulee alas, että mä saan ostaa mahdollisimman halvalla. Onko se järkeä? Niin. Vai onko se kuitenkin, että se, se ostohinta pysyy suht, niin kuin, no ei nyt samana, mutta että se ei niin kuin heittele niin järjettömästi koko ajan.
2: No, tässä mennään ehkä sitten siihen just, että minkälainen sä itse sijoittajana ja no joo. Miten, miten, mitä varten sä säästät, ja yleensä, yleensä ihmiset niin on pitkäaikaisempia sijoittajia, nyt on nyt jos niin kuin, ää, puhutaan tästä ajasta, niin nyt kun on osakkeet noussut, ja sitä sen myötä tietenkin rahastot, ja ne ETFtkin, jos on osakkeet sisällä, niin nekin on noussut, niin on t- yleistynyt paljon tämä, että, että joo, tradeillaa ja muuta, ja se on niin tämmöisten pikavoittojen tavoittelu enemmänkin. Siis mi- tai sitten sinun pitää olla tosi vihkiytynyt tähän.
1: Treidaaminen. Aiheseen. Avaatko vielä? Mikä treidaaminen? Äh,
2: treidaaminen. Yleensä puhutaan treidaamista. Siinä käytetään tällaista teknistä analyysiä Aha. hyväkseen ja tehdään niin päivän sisäkauppaa. Esimerkiksi sä heti aamusta ostat jotain tai... Okei, niin tästä alkaa tulla tosi paljon vaikeita ehkä termejä, joten me joudumme kaikki selittämään. Tai puhutaan tämmöistä kuin lyhyeksi myynti, jolloin niin aamulla myyt jotain, jota sulla ei ole olemassakaan, ja sä iltapäivällä ostat sen takaisin. Meneekö tää nyt ihan yli ylihilseään? Nyt,
0: nyt täytyy sanoa, että metti vähän hiljaisiksi, mutta joo. Kyllä, 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 kyllä. kyllä.
2: Mutta point, pointtina on, että jos tiivistää tälleen, että tehdään päivän, siis sitä kauppaa paljon. Niin. Oikeaksi tämmöinen päivän tää, kauppa, jää, se tää, päivän äh, aikaan, joh. sulla on sama osake, tai yleensä siellä on sitten jotain muita tuotteita, jotka on vivutettu, niin, niin sä käyt kauppaa niillä ja niitä edes takaisin, että sä jäät, tarkoituksena tietenkin jäädä voit olla niistä.
1: Mm, Okei.
2: Okay. Mutta sellaista siis tosi aktiivista kaupankäyntiin, monet siis yleensä sitten tekee sitä niinku ammatikseen, että sä, sulla on ohjelmia ja sä tutkit käyriä ja miten... Nämä perustuvat siihen historiaan, miten se on mennyt ja katsot tämmöisiä tunnustasoja, että onko se rikkonut jonkun tukitason siellä. Piirrät tämmöisiä tukiviivoja sinne ja katsot liukuvia keskiarvoja ja mä voisin alkaa tykittää näitä termejä tähän, mutta en mä tiedä, onko siitä hirveästi hyötyä.
0: Mä tota, tässä kun mä kuuntelen suomen, mietin, että... Et... Joona avusti vuosi sitten mua ensimmäisten ETF-jäni ostamisessa. Ja, ja mulla ei ole siis käynyt mielessäkään, että minun pitäisi ostaa ja myydä niitä aktiivisesti päivän aikana. Taas, milloin on oikea aika ostaa etf ja onko se, onko se pakko myydä jossain vaiheessa pois? Onko mä vaan pitää se. Onko pakko miettiä näitä asioita
1: niin. silleen? Että...
2: Minusta sehän on oikeasti aika hyvä. Niinku, musta strategia vaan, vaan niinku pitää. Jos sä oot löytänyt semmoisen kohteen, mihin sä niinku uskot ja mitä sä haluat tukea ja mitä sä haluat omistaa, niin mm. sä vaan ostat pienempiä määriä pikkuhiljaa. Silloin sä tuut myös ajallisesti hajauttaneeksi. Eli silloin sä tuut yleensä ostaneeksi niitä, jolloin se hinta on ollut korkeimmalla ja matalemmalla, mutta sulle tulee se keskihintaa jotain siltä väliltä. Koska et sä loppupeleissä kuitenkaan voi tietää, mihin se Menee pitkässä linjassa, pörssit menee ylöspäin. Mutta se, että miten lyhyellä aikavälillä, niin mä en tiedä, onko ne osakkeet tai ne ETF-talvempiä tänään vai huomenna.
0: Niin, niin, ei kai sitä kukaan tiedä, koska mm. jä- niin. jälleen kerran katsotaan vähän vuotta taaksepäin. niin Silloin, kun äh, Joona avustit mua ETF-jen ostamisessa, niin se oli helmikuun alkua. ja Ouch. Niin. Niin mietinpä, <Ki-> niin, niin. Ehkä mä en senkään takia, ehkä on ihan hyvä, että mä en alkanut niitä myymään pois, koska mitäs tapahtuikaan maaliskuun aikana. <Ki-> niin, Kyllä,
2: mutta nehän on varmaan tällä hetkellä jo niillä samoilla tasoilla jo korkeammalla.
0: Niin, se on ihan totta, että, että siis ei niille ole huonosti käynyt, kun en hätäilyt niiden kanssa. Mm. Mut että, just, et, ju, just se, että, että näissäkin asioissa sit vaikuttaa ne ihan samat asiat kuin sitten niiden ihan tavallisten, tavallisten osakkeiden ostamisenkin kanssa, mm. että... Valtti valtio. valtio.
2: Ehkä se, tossa on se, niin kuin, mikä on niin kuin ETFien ja rahastojen etu on se, että sä tuut samalla hajauttaneeksi. Että mm-hmm. se, että sulla on vaikka teknologiayhtiöitä, jotka on niin kuubita hottia, mutta se, että on vaikka, jos on mukana vaikka Nokia, jolla on mennyt huonosti tässä vähän pidemmän aikaa, niin se, että jos sulla olisi pelkkä Nokia, mm. niin se, nä, se niin kuin tuotto näyttäisi varmaankin negatiiviselta. Ja sillä on mennyt huonosti. Mutta kun siellä on joukko näitä, niin sinä olet tullut hajauttaneeksi mm. useampaa yhtiöä. Ja mitä luultavammin, niin se on ihan hyvin voitolla esimerkiksi.
0: Öö, sit muutama termi, jotka minulla on tullut vastaan, kun tähän ETF-aiheeseen on, on tota paneutunut, niin, niin tämmöiset kuin fyysinen ja synteettinen. Mistä Joo. mä puhun tällä hetkellä? <kustit> no, <tämmö> no, tässä
2: on, mennään nyt niihin kahteen tapaan, miten etf jä toteutetaan. Aha. Eli toinen on se, ja tämä on itse asiassa nyt päässä niihin, että mitä pitää ottaa selvää, kun sä sijoitat ETF-ää. Eli, eli on, toiset on näitä fyysisiä, eli siellä on ostettu just niitä yhtiöitä, niitä, esimerkiksi niitä osakkeita, mitä siellä on. niitä on niitä nostettu. Se on, niinku rakentuu siihen, että... Niillä rahoilla, mitä sitten on laitettu, niillä on ostettu osakkeita. Just. Mutta se toinen, tämä synteettinen, ni niin silloin tarkoittaa, että se on rakennettu johdannaisilla. Tämä ei ole aina huono asia, mutta tota, esimerkiksi jonnekin eksoottisempaan lähitään, niin sinne on voitu tehdä tämmöisellä johdannaisjärjestelyllä, että on saatu ostettua niitä yhtiöitä, koska se ei ole ollut mahdollista tai kannattavaa ostaa suoraan niitä osakkeita. Okei. Okay. Ehkä tämä on niinku yksinkertaisesti. Siellä on niinku moni, monimutkaisempiakin mm. kuviota voi olla taustalla. Mutta tota, se on, jos yleisesti ottaen se on... Niinku Turvallisempi malli se, että sä ostat sen fyysisen, fyysisen. ETF:n. Niin Tämä on ollut mun
0: seuraava kysymys, niin kun, että, että nyt kun on tämmöinen niin ETF-tunari liikenteessä, niin, <tos> niin kummalla kannattaa lähteä liikkeelle, niin, niin se on se fyysinen. Ja se jotenkin selviää siitä ETFstä. Se jossain lukee siellä. This is physical. Kyllä. Everything Kyllä. is physical. Kyllä.
2: Sie, se lukee, että onko se niin kun, tehty tällä johdennaisrakenteella vai onko se tämmönen, niin kun, fyysinen tai että ne on... Ne on niin kun, Ostettu, ostettu ne osakkeet sinne oikeasti sinne alle.
1: Mulla tuli mieleen, että pystytkö Jona kiteyttämään sen, että niin kun, kelle nämä t sopii? Et millainen sijoittaja niin voisi kiinnostua näistä tai millainen sijoittaja sun pitää ehkä olla, jotta niin kun, tämä ETF voisi olla hyvä ratkaisu?
2: Hmm, no musta, ne, niin kun, että jos olet, no, tai tavallaan ETF-säkin se, ETF sinänsä niin ei tee ketään onnelliseksi, vaan se on vaan tämmöinen rakenne. Tai sama kuin ei osakekaa, ja sulla pitää olla se joku tietty yhtiö, joka siellä on se takana, johon sä haluat sijoittaa. Joo. Eli ETFissä on sama, että sä haluat, että se on vaikka, se on joku va- vaikka vastuullisuus, että sä haluat mm-hmm. sijoittaa vastuullisuuteen. Ja sä uskot, että tämä on tällainen megatrendi, joka tulee, tulee menestymään, tai tähän maailmaan menossa, ja nämä yhtiöt, jotka tekevät tätä, niin ne tulee menestymään. Sitten sun täytyy löytää semmoinen ETF, joka on vastuullinen. Tai että se on rakennettu vastuullisista yhtiöistä.
1: No miten sitten, kun esimerkiksi mulla ei ole ETF-iä. Mä muistan, kun te Ninan kanssa näistä keskustelitte silloin helmikuussa. Mä olin siinä, mä muistan mukana. Mutta mm. niin kuin, mitä vinkkejä sä antaisit mullaiselle, jos mä kiinnostaa ET, sijoittaa etf niin niin kuin, Mistä aloittaa tämä koko homma? Miten näihin pääsee käsiksi? Mitä ainakin kannattaa huomioida?
2: No varmasti ekana kannattaa vaikka lukea just näistä etf eroista. Mm-hmm. Niistä löytyy netistä hyvin tietoa, muun muassa puolta Siellä käydään just tämä fyysinen eli tällainen käteispohjainen ETF ja, ja tämä toinen eli tämä syntettinen eli rakennettu ETF, niin siellä käydään näiden eroja läpi. Siellä käydään myös läpi sitä, että esimerkiksi niin vaikka tämmöiseen, raaka-aineisiin voisi, sä voit sijoittaa vaikka kahviin, tai viljaan, tai kultaan, tai mihin vaan, niin tota, näistä on kerrottu siellä. Hyvä tutustuu vähän niin kuin siihen, että, että just näihin erityyppisiin ETFiin, ja sitten mun mielestä ensin pitää olla se, että sä haluat sijoittaa vaikka vastuullisuuteen, että sulla on joku idea, ja, ja sitten sä lähdet kartoittamaan, että, että mistä sä, mistä sä löydät hetkellä ja luultavasti sä löydät useampia vaihtoehtoja, niin, niin tutkia sitten niistä, että mikä on, mikä on just se sulle sopivin. Yleisesti kannattaa katsoa, että silloin käyty, jos on kaksi samanlaista, niin se toinen, milloin on käyty enemmän kauppaa, on parempi, okay. koska tarkoittaa, että siinä on parempi likviditeetti. Eli se on niin helpommin rahaksi muunnettavissa se omaisuus. Sitä tarkoittaa se liquiditeetti. hyvä
0: likviditeetti. Joo, mä tein, tein tässä pienen tutkimuksen nopeasti ja laitoin Google op Niin sieltä tuli heti semmoinen nettisivu, missä pääsi oitis sukeltamaan aiheeseen lisää. Että jos niin kuin, oh, nyt, nyt lähtisi niin todella kiinnostamaan, että halu, tätä haluaa lähteä kokeilemaan, niin maailmahan on sinänsä tietoa ja palveluita täynnä. Että... Kyllä. Just näin. Mm-hmm. Ja sitten
2: m- mä itse tehty ton... Alon Mikonkaan, joka on meidän open tuota, ETF-guru, niin pari, pari tuota, videotakin, jos käydään just rautalangasta läpi etf niin ne löytyy YouTubesta ja googlettamalla. Ja, ja ihan niinku muutamat perusteet lukemalla, niin sä oot jo heti viisaampi. Siinä käydään innes. just näitä perus, peruslainalaisuuksia läpi.
0: Pääsee kokeilemaan.
2: Mutta mut, niinku tietenkin, että kun sä sijo, sijoitat esim. Ää, ETF, jossa on osakkeita taustalla, niin se, että sä, niinku, musta tärkeintä on aina, että sä niinku, ymmärrät, mihin sä sijoitat. Mm. Että sä oot itse kartalla, mihin nämä menee ja, ja sit samalla ymmärrät ne, niinku ne riskit, mitä siihen kuuluu niin mm, kuin eli... ylipäätänsä.
0: Niin, silloin ihan merkitystä, mihin ne rahas laitat, sillä voi myös vaikuttaa. Eli katsoa vähän sinne syvemmälle, että sitten mm. lukee oikeasti, että mitään, mihin, just mm. vaikka jos on nyt
1: vastuullisia, että mihin sä oikeasti sijoitat, mi- mihin asioihin ne kiinnittää huomiota ne yritykset tai yhtiöt.
2: Joo. Näinpä. Mutta sitten silleen, että jos sä oot ihan vastaalkaja ja sä et ole mihinkään sijoittanut, mä tietenkin... No, Itä sieltä osakkeeseen ja muuhun, mutta varmasti monelle helpoin tapa on aloittaa just rahastoilla. Et, et, niistä löytyy Suomeksi paljon ää, tota, tietoa ja vinkkejä ja niistä löytyy myös videoita. Ja esimerkiksi OPlla, niin saat omistaja-asiakkaana maksuttomat ostot ja myynnit niihin ja saat rahastoomistuksista bonuksia. Oopella on vielä tämä uussietuskumppani, joka niin, neuvoo sinulle kädestä pitäen, että mitkä, mitkä niin kuin sopii sulle ja saat tehdä sen perusteella päätöksiä. Että sillä voi vähän, vähän leikkiä tällaista omaa varainhoitajaa. Ja musta semmoinen niin tosi hyvä. Semmoinen simppeli aloittaa. Ja sit, kun sä haluat, vähän enemmän oppinut ja haluat vähän enemmän tutkia ja muuta, niin sit sä otat ETFia siihen. Ja, ja ylipäätänsä niin hajauttaminen eri, eri niin kuin välineiden kanssa kanssa. Sulla voi olla vähän rahastuja ja vähän ETFia ja sit osakkeita ja näin edelleen. Niin hajauttanut kanssa sitä kautta.
0: Eli mä näen mielessäni nyt tämmöisen polun, että että nyt on tammikuun loppu, helmikuun alku. Että jos sä oot päättänyt, että vuonna 2021 niin saatat sijoittamisen haltuun, niin rahastoilla se pääset ikään kuin aloittaa helpolla. Ja sitten kun sä saat mm. ne haltuun ja haluat mennä vähän, niin kuin, vähän niin kuin kovempaa hommaa ja oppia lisää, sitten se siirryt ETFiin. Siellä saa opiskella enemmän ja, ja etsiä itse enemmän tietoa. Ja, ja sitten kun ETF on hallussa, niin loppuvuodesta niin sitten on aika ostaa ne ensimmäiset ihan suorat osakkeet, jotka ne vaatii sitten ihan lisää sitä perehtymistä ja sen yksittä sen yrityksen ymmärtämistä, että olisiko tässä tämmöinen sijoittamisen polku tälle vuodelle?
2: Minusta kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten pakko sanoa, että tällei, vaikka olisi kokeneempikin sijoittaja, niin kyllä mä silloin, joka tapauksessa mullakin on ETF-jä, että esimerkiksi joku Vietnamin osakemarkkina, niin mä osais valita sieltä mitään yhtiötä saatikka, se olisi tosi kallista, ja no, tosi hankalaakin lähteä, että mä ostan sieltä jotain yhtä yhtiötä, mutta rahaston tai ETFn kautta, niin sä pääset helposti sinne käsiksi.
0: Hyvä lisäys. Tämä oli mahtava vinkki tähän loppuun, että jos haluat panostaa, että sijoittaa Vietnamin tuonne osakemarkkinoille, niin, niin Joon Heinola suosittelee ETL. Mahtavaa. Hei Johan, iso kiitos jälleen kerran, että tulit vääntämään meille rautalankaan.
2: Ei mitään. Mä kyllä kanssa suosittelen niin kuin, sijoittamaan itseäsi ja lähe, lähemmäisiä heidän hyvinvointia, omaa hyvinvointia. Jos ei olisi korona, ja eikä lentäminen saastuttaisi, niin sitten mä suosittelisin Vietnamin lomaa. Ah, tuota, se on toinen juttu.
1: Aa, me jäädään haaveilemaan siitä.
0: Kiitos Joona.
2: Ei mitään, kiitos teille.
0: OP-rahapuhetta podissa tällä kertaa aiheena ETF-t ja vieraana Joona Heinola.
2: Jos sijoitusaiheinen podcast kiinnostaa, niin kuunnelkaa myös sijoittajan lounasta.